0: Padre amado Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo bendito rohacodes, y no sea el hombre. Abacados, ministra este tema, que aunque es delicado, Padre eterno, tú harás que muchos se arrepientan en el nombre bendito, Yahshua Mashiach, Omen bendito, siéntense allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keilah, congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, en este momento, están apareciendo en su pantalla, los sitios en internet, hay mucho material, hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas, todo se puede descargar, gratis, todo el material es gratis, Háganlo y háganlo pronto porque los tiempos ya son malos. Voy a compartirles este tema recta, final, 12, Atención, mucha atención. Bendito es el nombre de Yahweh. Yit ha. Eso decimos en el Padre Nuestro. Muy exaltado es tu nombre. Eh, algunos dicen santificado sea tu nombre. Mucha atención. Voy a hablar sobre lo que sucedió ayer en Beirut, Líbano. Mucha atención, por favor. Todos bien atentos porque son Profecías que se tienen que ir cumpliendo Para que venga Yahshua HaMashiach Ayer en Beirut hubo una terrible explosión Y se sintió la onda expansiva Escuchen bien, hasta Chipre Hágase cuenta que aquí está Beirut Y eso da hacia el Mediterráneo Y a 264 kilómetros está Chipre De hecho en la isla de Chipre es cuando van varios hermanos judíos, varios hermanos de casa de Judá. Bueno, son hermanos, pero no guardan Torah como te podía explicar. Entonces los rabinos de allá de Jerusalén o de Israel no los no los, no los casan, no les dan la sheva brajo las siete bendiciones, porque no guardan Torah. Y entonces muchos se van a casar allá a Chipre. Pues a 264 kilómetros se sintió la onda expansiva. Ahora. Permítame pasar a otra noticia Y ahorita retomo esto ya como el tema Estados Unidos de Norteamérica Lanzó el día de hoy Un misil balístico intercontinental ¿Escucharon bien? Estados Unidos de Norteamérica Lanza un misil balístico intercontinental 6.700 kilómetros de distancia Viajó este misil Cayó en el Océano, Indi en el Océano Pacífico Perdón antes de caer al, a, al mar, cerca de las islas Marshall. Entonces, ¿a qué nos huele todo esto? Todo se está preparando para una guerra nuclear terrible. Hubo un incendio, por, por otro, otra noticia, un incendio muy, muy fuerte en Emiratos Árabes, allá en un mercado que se llama Ajman. Entonces, hay varias explosiones, otra explosión en Corea del Norte, en un, en un digamos, en un... En un vecindario por así decirlo Multifamiliar como le podemos llamar Y hay muchos muertos también Ahora pero volviendo Y vamos a entrar a la profecía Volviendo a lo que sucedió ayer En Beirut Y quiero aclarar esto Miren eh, Yo conozco personalmente Muchas personas de origen libanés Y allá en Líbano Ya tenemos varios hermanos De origen libanés No son hispanos son de origen libanés que ya creyeron que Yahshua es el Mesías, el Mashiach, y ya creyeron que sí, que hay que guardar la bendita Torah, la bendita ley de Dios, como tú le conociste. Entonces, no estoy hablando, no voy a hablar eh, mal en general, no puedo, porque el Eterno ha prometido que él tiene un remanente también en Líbano. Bendito es el Abacados. Pero voy a hablar de lo que sucedió ayer y lo vamos a ver ahorita en la Biblia, qué es lo que dice el Eterno. Miren, La explosión de ayer es que es como si 240 toneladas de TNT hubieran explotado veinte veces más que el rendimiento de la madre de todas las bombas O sea, no fue cualquier cohete ayer No fue un cohete pequeño No, fue algo bastante fuerte lo que sucedió ayer Yo voy a dar y hago un paréntesis Toda la explicación espiritual Y después voy a ceder el micrófono a nuestro amado Ag Luis Cervantes Garduño para que dé la explicación física, porque él sabe, no lo idolatro, pero él sabe mucho de física. Bueno, ellos dicen que lo que explotó fue nitrato de amonio, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Pero el nitrato de amonio, aparte que se, se utiliza como fertilizante, entre comillas, generalmente es un componente para hacer explosivos. Ahora, vamos a ver hacia Líbano, un poquito hacia atrás, porque... En los meses pasados, Líbano ha estado pasando por una crisis económica muy fuerte. Nueve meses en protestas contra el gobierno. Eh, nueve meses, eh, 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 por ejemplo, el, el gobierno de Irán quiso poner un impuesto, fíjense muy bien, un impuesto por cada WhatsApp que se mandara, por cada mensaje de WhatsApp, entonces hubo protestas multitudinarias Allá en Líbano 35% de desempleo En el Líbano Que no es cualquier cosa Es algo bastante grave Días antes de esta explosión Renunciaron Muchos, varios ministros Del Líbano Renunciaron a sus puestos En el Líbano se vivía, Se estaba ya viviendo una situación caótica una situación caótica Ahora Todo esto Hace pensar lógico Que el país no estaba bien Y menos ahora con esta explosión La mitad de la ciudad de Beirut Fue destruida Y voy a explicar Nuestro amado Luis lo va a hacer mejor desde luego Que si esa explosión hubiera ocurrido En medio de la ciudad Toda la ciudad de Beirut hubiera sido destruida pero fue destruida nada más la mitad porque la otra mitad de la de la onda expansiva se fue hacia el Mar Mediterráneo. Ahorita lo va a explicar bien el Ac Luis. Ahora el pueblo estaba o está en descontento con su gobierno y bueno la idea es que con tanto descontento, inclusive apagones. Ahorita me estoy acordando había apagones de luz eléctrica por la crisis tan fuerte que se está viviendo allá. Y luego añadamos a esto la guerrilla de Hezbollah. Voy a hablar de Hezbollah porque también está implicado en todo esto. Vamos a hablar con calma. Había un crucero, esos barcos que llevan turistas de un lado para otro, un crucero, Orient Queen, y ese se hundió totalmente con todo y pasajeros eh, de, eh, eh, tras las explosiones que hubo. Ahora, quiero hablar un poquito de Hezbollah Ya me en temas hace mucho tiempo Hezbollah quiere decir Hezbo quiere decir partido de Y ya después la, la abreviación del, nom, del nombre de, del, del Dios de ellos Alá, y Ashu reprenda al mal Entonces Hezbollah quiere decir partido de Dios Pero partido de Y es el nombre de su Dios ¿Qué es Hezbollah? Una organización islámica Musulmana Chií, libanesa, con capacitación de parte de Irán. Ojo con lo de Irán, ¿se acuerdan? De, de los eclipses penumbrales, de los cuatro ángeles, de Jeremías 49, aleluya. Bueno, entonces con capacitación eh, física, militar, de armas de alto poder de parte de Irán y con financiamiento, financiamiento de millones de millones de dólares. Desde luego también de Irán Hezbollah eh, Son Tiene aliados Y tiene enemigos ¿Cuáles son sus aliados? Atención lo que voy a decir Las fuerzas armadas Del Líbano A ver Entonces No es que sean contrarios Es que son aliados Y no estoy inventando Tú lo puedes buscar en Wikipedia Que es una enciclopedia Bastante, bastante seria luego otro aliado las fuerzas armadas de Siria recuerda la Biblia marca mucho Siria y también un aliado son las guardias revolucionarias, revolucionarias de Irán aquí está Irán, el Am antes, esos son sus aliados entonces las fuerzas armadas de Líbano esto es muy importante porque lo voy a explicar por la explosión que hubo ayer, las explosiones las fuerzas armadas de Siria y la guardia revolucionaria de Irán. Ahora, Hezbollah tiene enemigos. El primero es Israel, nosotros, el pueblo de Israel. Y segundo es el, el segundo enemigo es Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica, al menos en todos estos años, defiende de alguna u otra manera a Israel. Pero eso se va a acabar, porque eso lo dice la Biblia. Israel se quedará solo. Solo. ¿Cuál es el objetivo de Hezbollah? Eliminar a Israel. Si Irán dice lo que... Menciona lo que dice el Salmo 83, verso 4. Vay, vayamos y destruyámoslos para que no sean más nación. O sea, destruyamos a Israel. Pero Israel es indestructible. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso como un humilde servidor, como un mesiánico... Eh, creyente en Yahshua Hamashiach, que guardo Torah, etcétera, etcétera, que soy Israel. La élite está detrás de todo esto. Porque las guerras siempre, eh, recuerden esto, que ya había tanques de guerra antes de esta explosión de parte de Israel en la frontera con el Líbano. Porque esta guerra no es de ahora, es de muchos años, amados Aim. Entonces, a ver, las guerras siempre se han dado por la muerte de un personaje. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la primera guerra mundial Eso lo vamos a ver un poquito después Entonces, la élite está detrás de todo eso Entonces, Las guerras siempre están eh, Se inician con la muerte de un personaje Pero aquí Hay miles de muertos No creo que sean 10 Ni 100 No, 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 por el tipo de explosión no puede ser eso Médicamente lo puedo afirmar Entonces, a ver el material, explico y soy claro en esto, el material que se tenía destinado para atacar Israel, eso fue lo que explotó. Para que se entienda, claro. O sea, estalló. ¿O acaso una pregunta, no lo anunciaron en el economista, la élite, la explosión, el hongo? O sea, ¿no lo anunció? Claro que sí, ¿no? entonces este 2020 si ustedes recuerdan en el año 2019 en diciembre yo di un tema ¿qué se espera para el año? ¿Qué, nos, ¿qué sucederá? ¿qué sucederá en el año 2020? Entonces para que tú le entiendas a esta recta final 12 por favor tú que eres nuevecito y bienvenido bienvenida estudien desde recta final 1, 2, 3, 4 hasta llegar a esta a esta entonces esto es algo grave lo que está sucediendo ya y no va a parar Yahshua viene pronto. La idea es echarle la culpa a Israel. Van a ver, dentro de un momentito va a surgir eso. ¿Para qué? Para acelerar la guerra. Y por otro lado, las protestas en Israel para que Benjamín Netanyahu deje el poder. Entonces, no va a haber elecciones. Benjamín Netanyahu dijo elecciones otra vez en diciembre. Ahorita no se va a formar gobierno en Israel hasta que venga la bestia y a eso que le reprenda. Por eso estoy dando todo este material con la ayuda de unos hermanos y hermanas para que ustedes lo hagan llegar lo más pronto posible y tú que eres amado, eh, hermano, casa de Judá, judío, eh, te arrepientas de tus pecados, te apartes de tus pecados y comprendas que Hashem Yahweh, el nombre de bendito de Yahweh, Yahweh quien es Yahshua es quien salva no hay otro Mesías y hay que guardar la bendita Torah hay que dejar todos los pecados y tú que eres casa de Israel lo mismo arrepentirte y apartarte de los pecados porque vamos a pasar varios videos y varias fotografías por favor procuren que cuando se pasen los videos no estén sus niños presentes porque son videos muy, muy fuertes entonces a ver ya cayeron tres potestades porque vimos los eclipses penumbrales se acuerdan ya pasó un eclipse de fuego. De fuego. Vamos a ver esto ahorita con calma. Viene otro eclipse penumbral. Y después vendrá el, el eclipse total. Y Yahshua ahí va a ocultar su rostro. Atención, eso va a ser el 14 de diciembre de este año 2020. Entonces, mucha atención, por favor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 11. Vamos a ver la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Eterno. Y el Eterno no falla, bendito es su nombre. Deuteronomio 11 y en el verso 24. Vamos a ver si el Líbano es parte de Israel o no. O sea, lo que estoy diciendo es que el Eterno ya empezó a tratar eh, con el Líbano todo ese material. Ahorita vamos a hablar muchas cosas más. Tengan paciencia, por favor. Entonces vamos a buscar Deuteronomio 11, verso 24. Dice así: Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Subraya, por favor. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Bendito es el abacados. Ahí está la promesa, pero vamos a ver varias promesas. Ahora, hay muchos cientos de citas en la Biblia donde se dice Líbano Líbano por ejemplo Segunda de Reyes nada más anótenlo 19, 23, eh, Ezequiel 47 verse, verso 15 y 16 eh, Jeremías 22 verso 20 al 23 Ezequiel 17 verso 3 Ezequiel 27 verso 4 y 5 todo está siendo filmado y grabado para que después tú lo revises ¿De acuerdo? Ahora, eh, pero vamos a ver las citas que nos interesan más. Miren, una vez que Moisés muere y lo sepulta el Eterno, bendito es Yahweh, Sebaot, eh, llega Josué, ¿se acuerdan? O sea, es nombrado Josué como sucesor y, 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 y Moisés, como un siervo del Eterno, le impone las manos a Josué. Entonces, vamos al libro de Josué, en el capítulo 13. Por favor, vamos a Josué, capítulo 13. Y en el verso 5 Y vayan subrayando y anotando las citas Aquí me voy a ir un poquito despacito Para que puedan anotar, amados hermanos Recuerden eh, Muchos, muchos lebaneses serán salvos Porque de hecho nosotros ya como, como gozo y paz Tenemos varios hermanos allá en el Líbano Y saludos a todos Y que el Eterno les bendiga y les guarde Y por favor eh, comuníquense Porque no ha habido comunicación ¿no? Entonces comuníquense Para que yo sepa que están bien He estado orando Ayer vine a orar Mientras buscan la cita Vine a orar a las ocho a las y media de la mañana Aquí temprano Bueno, no muy temprano Pero si sí algo temprano Estaba muy bonito El día fresco Entonces estuve orando Clamando El Eterno me llevó al patio Con la vara Di siete vueltas eh, Reprendiendo ¿Cuánta cosa del diablo? Entonces en Josué 13, verso 5, dice La tierra de los Giblitas y todo el Líbano Por favor, subrayen, y todo el Líbano Hacia donde sale el sol, desde Balgad Al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamad O sea, todo el Líbano es de Israel Pertenece a Israel De hecho, vamos a ver una cita del cantar De los Cantares, de Shihashirim también ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. Y ahorita vamos a, a entender el sentido profético total, viendo todas las citas en Cantar de los Cantares, en capítulo 7 y en el verso 4. Es Cantar de los Cantares, 74 Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de esbón, junto a la puerta de Bat-Ramim, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco si tú quieres ver qué significa todo esto, verso por verso busca eh, Cantar de los Cantares en el canal de Youtube Shalom 132 entonces eh, por así decirlo era una edificación o sea, la, la, todo el material que había ahí, se servía pues, y por, por el sentido geográfico que hay, servía en aquel tiempo y hasta ahora para, para poner torres de centinelas Para que los centinelas pudieran ver Ahora eh, De hecho Simbolizó El Íbano Simbolizó El puesto exaltado Del trono de Judá Por favor, eso es importante que lo anoten Simbolizó el puesto Exaltado del trono de Judá Vamos a Jeremías 22 Por favor vamos a que la Biblia nos hable el Eterno nos hable a través de su bendita palabra en Jeremías 22 y en el verso 6 vamos a ver entonces simbolizó el puesto exaltado del trono de, de Judá vamos entonces en Jeremías 22 verso 6 dice porque así ha dicho Yahweh acerca de la casa del rey de Judá como Galad Eres tú para mí y como la cima del Líbano. O sea, es simbólico. Sin embargo, te convertiste en soledad y como ciudades deshabitadas. Es que el pueblo es rebelde, me refiero al pueblo de Israel. Otros no, otros guardan bien la Torah, sobre todo creer en el Mashiach Yahshua. Ahora, la costa del Líbano, eh, primeramente fue, fue habitada por los fenicios anoten eso porque es importante entonces la costa del Líbano primeramente fue habitada por los fenicios de hecho Beirut por ejemplo hoy Beirut entonces vamos al libro a, nuevamente al libro de Josué en el capítulo 13 por favor en el verso 5 y 6 entonces la explosión de ayer no es una vacilada no ahorita voy a dar el, el sentido total Josué 13 verso 5 ya lo leímos pero quiero quiero volver a retomar esto porque es todo el Líbano la tierra de los guiblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol desde G de Balgad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamad todos los que habitan en los mon en las montañas desde Líbano hasta Miseroth, Main todos los idóneos yo los exterminaré delante de los hijos de Israel solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas por edad como te he mandado entonces a ver ¿Cuál es el llamado de Yahweh para el pueblo libanés? Que se arrepienta. Recuerden que los juicios son para que la gente se arrepienta. Eso lo dije en las rectas finales anteriores. Los juicios de Yahweh son para que la gente se arrepienta. Porque si va a haber un remanente de Amón, va a haber un remanente de Elam, que ahora es Irán, va a haber también un remanente de Líbano. Que el Eterno va a rescatar Bendito es el nombre de Yahweh Porque su misericordia es infinita Ahora Me gustaría que fuéramos a Josué Trascito, en el capítulo 11 Y en el verso 3 Por favor Y entonces aquí ya voy a empezar A ministrar un poquito más profundo En Josué 11 Verso 3 dice Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente Al amorreo, al eteo Al fereceo, al jebuseo En las montañas y al Jebeo, Al piedermón en tierra de Mishpa Jebeo. subraya Jebeo. Entonces, a ver Los, eh, los antecesores De los hoy libaneses Son los cananeos Los cananitas, para que se entienda y Ebeos, lógico Ebeos Ahora, vamos a, vamos a apuntar este verso Entonces, Josué 11, verso 3 Y nos vamos a ir a jueces Nos vamos a ir a jueces En el capítulo eh, 3 Y en el verso 3 Por favor, todos muy atentos Jueces 3, verso 3 Me voy a esperar tantito Para que los nuevecitos puedan buscarlo Jueces 3, verso 3, dice así. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los idóneos y los gebeos que habitan en el monte Líbano, ¿te das cuenta? Desde el monte de Valermón hasta llegar a Hamad. Ahora, yo he dicho que el Eterno es justo siempre. Él es justo. Entonces, todo esto era un arsenal militar. Vamos a verlo con videos. Era un arsenal militar Y todo estaba preparado Digan que no Todo estaba preparado Para atacar Israel Y lo que hizo Yahweh ayer Fue un milagro Ahora, tú que eres libanés Yo amo a todos los habitantes De este planeta A todos A esta congregación cuando estuvo abierta Vinieron hermanos Blancos, totalmente blancos Rubios, de ojos azules, de ojos verdes Vinieron hermanos de color O sea, de color oscuro, de piel Del África, por ejemplo de República Dominicana, etcétera, etcétera Vinieron hermanos de, de todas partes del mundo prácticamente Entonces, no estoy hablando mal De una manera especial contra un pueblo Porque la idea es esta Los juicios del Eterno son para que Se arrepienta la gente entonces tú que eres libanés No tomes esto como un ataque para ti No, no, es para que te arrepientas Te apartes de tus pecados Y creas que Yahweh es Yahshua Que su sangre Te limpia de todo pecado De hecho Ahorita voy a decir que Beirut Beirut, atención Beirut, la mitad es musulmana Y la otra mitad Es cristiana Sobre todo católica, romana, apostólica pero aquí lo que importa es guardar la Torah de Yahweh. Guardar la Torah de Yahweh es lo que importa. Entonces, aquí leímos en Jueces 3.3, otra vez Líbano. Ahora, vamos a Deuteronomio 1.7. Por favor, vamos a ver esto con mucho cuidado. 1.7. Por favor, Deuteronomio 1.7. Volveos... Ya lo tienen Aleluya Deuteronomio 1.7 Dice Volveos e id al monte del Amorreo Y a todas sus comarcas En el Arabá En el monte de los valles En el Negev Y contra la costa del mar A la tierra del Cananeo Y al Líbano Hasta el gran, el, el gran río El río Éufrates Ahora lo estaba mandando para allá Con una finalidad Vamos a ver Deuteronomio 11 Si ya lo vimos Vamos a repasarlo Amados No nos cae mal de Deuteronomio 11 verso 24 Y vean aquí la promesa De que todo esto Ya lo leímos pero vamos a leerlo otra vez Deuteronomio 11 24 Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Será vuestro Desde el desierto hasta el Líbano Desde el río Éufrates hasta el mar occidental Será vuestro territorio Puedes anotar estas otras citas Pero hay muchas más Muchísimas más Jueces 9:15. Segunda de Reyes 14 verso 9. Segunda de Crónicas 25 verso 18. Ahora, el nombre de Líbano viene de Labán en hebreo, blanco. ¿Se acuerdan? Labán, blanco. Entonces, es porque en las montañas Generalmente siempre está nevado Y se ve blanco De hecho, vamos a ver que las cordilleras O sea, llegan hasta el mar de Galilea Atención, ahorita voy a explicar varias cosas Entonces, Líbano viene de Labán Ahora, abre tu Biblia En un profeta que También está explicado en el canal de YouTube Shalom 132, Esdras Esra en hebreo Ayuda, quiere decir Vamos para allá En el libro de Esdras y vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a ver el verso 7. Entonces, para la reconstrucción del templo, recuerden, ya había sido destruido, eh, destruido el primer templo con Nabucodonosor. Y siempre se habla en la Biblia de los cedros del Líbano, de los árboles preciosos de, del Líbano. Pero recuerden, todo ese territorio israelita. Y ahorita vamos a ver... Varias cosas más Entonces en Esdras 3 Verso 7 dice Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros Asimismo a sí comida, bebida y aceite A los idóneos y tirios Para que trajesen madera de cedro Desde Líbano Por mar a Jope Yo tuve la bendición de estar allá, allá en Jope Conforme a la voluntad de Ciro Rey de Persia acerca de esto Recuerden, él había dado permiso bueno, pero con permiso del Eterno. El Eterno es el que da la orden. Y digo que tuve la suerte de estar ahí porque cuando está uno ahí vienen tantas escenas bíblicas, por así decirlo, tantas citas bíblicas que queda uno pues realmente asombrado de todo lo que sucedió. No hay un centímetro en la tierra de Israel que no tenga una historia bíblica divina, pues, para que se entienda, amados, ahí. Ahora, las, las cuestas Sureñas del Líbano descienden hasta los cerros de Galilea. Entonces, cuando uno está en Galilea, tú que fuiste a Israel, porque ahorita no, no se puede ir para nada. Eh, de hecho, las, cuando está uno en Galilea, ve uno es, es esas, esas cuestas sureñas, es, es algo increíble, pero todo eso, repito, le pertenece a Israel. Ahora, Zacarías, el profeta, él escribió sobre los últimos tiempos Pero digo sobre los últimos últimos tiempos Porque en el capítulo 14 Él escribió Cuando viene Yahshua Jamashia Al monte de los olivos Pero me gustaría que primero lo anotaran Y ahorita lo buscas Por favor anótenlo primero Zacarías 10 verso 10 Anótenlo primero Porque el Eterno ya empezó a trabajar sobre ello Y no parará Bendito Yahweh Zacarías 10.10 10. vamos a buscarlo por favor y entonces muchos de los que pasen vivos al milenio poblarán todas esas tierras Zacarías 10.10 10. dice así porque yo los traeré de la tierra de Egipto se está refiriendo del mundo y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. Entonces, recuerda que los profetas profetizaron para su tiempo y para después. Pero en este caso, esta profecía viene ya. Viene pronto. Yahshua viene pronto. La tribulación está por empezar. El antimasías, tú lo conociste como anticristo, ya va a aparecer entre el 2021 y 2022. La mitad de la semana 70. Ahora, esta profecía a mí me, me llena de gozo porque... Va a llevar de regreso el Eterno Yahweh a su pueblo Israel. El Líbano eh, ha sido motivo de inspiración bíblica, porque es una, una tierra muy bendecida por el Eterno. Entonces solamente van a leer en casa, en su casa, el Salmo 72, verso 16. También van a leer el Salmo 104. Verso 16 al 18. Y aquí vamos a leer el profeta Isaías. Buscan el profeta Isaías 60, verso 13. Bendito es el vaca Y es que, ¿recuerdan el rey Salomón? A ver, quiero explicar algo que está tremendo. Miren, el rey Salomón, para construir el primer templo, eh, trajo, hizo traer, esto tú ya lo sabes, está en el primero y segundo de reyes, primero de reyes, hizo traer cedros del Líbano para construir el primer templo. El segundo templo, ya lo vimos con Ezra, Esra, Esras, también. Cuando sea, atención, el tercer templo, pero no el templo que le van a... a, a a construir al antimesías. No, 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 no. No, cuando venga Yahshua, aleluya. También se va a traer cedro para el templo donde va a reinar, desde donde va a reinar Yahshua Hamashí, en Jerusalén, Yehushalaim. Isaías 60 verso 13. Dice así: La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, si pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi Mishkan del Bethamitaj, el templo, y yo honraré el lugar de mis pies. Aleluya. O sea, ya empezó y no parará el eterno. Por lo tanto, es un llamado no solamente para todos eh, los ciudadanos libaneses, sino para todo el mundo, rápido, hacer arrepentimiento. Eso no fue ni cosquillas, viene algo más fuerte. Ahora, vamos a leer en Oseas, Oseas. En el capítulo 14, recuerden, él tiene un remanente, él tiene un remanente de cada, de cada, de cada nación. En Oseas 14, verso 5, dice así, porque los cedros pues, tienen unas raíces tremendas. Por eso es esta cita de Oseas 14, 5. Bendito es tu nombre. Dice así: Yo seré a Israel como Rocío. Él forcerá como lirio y extendrá sus raíces como el Líbano. Para que ustedes le entiendan bien, busquen el libro de Oseas en el canal de YouTube, Shalom 132. Es un libro precioso, muy hermoso, porque habla sobre todo a la casa de Israel. Ahora, si tú recuerdas, vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes. Es que, es que el, el Líbano Todo lo que es Tiro, Sidón Tiene un lugar importantísimo En la Biblia O sea, es definitivo Eso es definitivo Entonces el de 1 rey es 17 Vamos, voy a leer desde el verso 8 Elías, Eliau Fue enviado a esa zona Vamos a ver Primera Reyes 17, todo está ministrado también, primero y segundo libro de Reyes, en este mismo canal de YouTube, Shalom 732 Entonces, en Primera Reyes 17, verso 8 dice, vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, vete a Zaretá de Sidón, Líbano. Y mora allí, aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esto lo ministró Yahshua. Ahí te remite a Lucas 4. Y es que el pueblo de Israel estaba necio, los fariseos no querían la Torah, o sea, sus, sino sus reglamentos rabínicos como hasta ahora. Y bendigo a la amada casa de Judá y por eso oro, para que se arrepientan de sus pecados y Yahshua Gamachéa tenga compasión. Él tendrá compasión para todo aquel que se arrepienta. Esto está en el Salmo 51. Entonces tú ya sabes la historia del hijo, etcétera, etcétera. Es, es algo impresionante. Entonces Yahshua menciona esto y lo quisieron despeñar lanzar desde y que se despeñara Yahshua. Pero Él es Elohim, bendito es su nombre. Entonces, Él está diciendo su dureza de corazón. Por eso fue enviado allá a Elías. Increíble. Ahora, vamos a ver eh, en, en, en Marcos, vamos al... Tú le conociste como Evangelio y yo les pido que... Este, por favor, esto sí lo estudien bien en el canal de YouTube Shalom 132. Todo lo que es el besora las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, como tú lo conociste, de Marcos, está en este mismo canal de YouTube Shalom 132. Cuando yo di esos temas, uff, yo me, me sigo gozando, porque el eterno Yahshua fue también a esa zona. En Marcos 3, versos 7, dice así. Marcos 3, versos 7 dice, Mas Yahshua se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán, cosa, cuán grandes cosas hacia grandes multitudes vinieron a él. Y ahí sigue la narración. Ahora, el Mateo 15, vamos para Mateo 15, el Mateo 15. En el verso 21 Aquí está más claro Por así decirlo En Mateo 15 Verso 21 al 28 En la región de Tiro y Sidón Líbano Entonces Mateo 15 21 Dice así Saliendo Yahshua De allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor Adón, hijo de David Ten compasión de mí Mi hija está gravemente atormentada por un demonio Y ahí Yahshua hace la liberación a distancia Bendito es su nombre porque él, para él no hay imposibles Entonces, a ver Es la curación aquí, la sanación De parte de Yahshua, Elohim mismo A la hija de la mujer Sirofenicia por eso dije que los fenicios Fueron los primeros que estuvieron por allá Ahora eh, Los primeros habitantes de ahí. Entonces eh, Volviendo al tema de hoy Digamos en cuanto La noticia, perdón De la explosión de ayer Siempre ha habido guerra entre Israel Y Líbano No es de ahora Es de hace muchos años Muchos, muchos, muchos años Si tú ya fuiste a Israel Y te sellaron tu pasaporte ahí en Israel Tú ya no puedes entrar al Líbano. Si alguien va al Líbano y le sellan su pasaporte, ya no puede entrar a Israel. O sea, eso es algo bastante fuerte. Pablo Rafshaul también estuvo en toda esa zona de, de Líbano. Ahora, voy a hablar un poco de la ascendencia eh, de los actuales libaneses. La ascendencia es neta. Mente cananea ¿Te acuerdas Levítico 18? El pecado de los cananitas Y también de ascendencia Euroasiática Eso es importante Ahora eh, Canán Antes En la época digamos de Moshe De Moisés Era Ocupaba digamos todo Canán Era parte de Siria Líbano Jordania Cisjordania Y la Franja de Gaza Y todo Le pertenece a Israel Ahora ¿De dónde proceden Los actuales libaneses? Por yo he dicho que los cananeos Proceden de Cam Hijo de Noé Entonces Noé eh, Plantó una vid, tomó de más y se embriagó sin querer, se emborrachó, pues, y entonces su hijo Cam vio su desnudez y se burló de él, se burló de su padre. Y entonces Sem o Shem, y Sem eh, y, y Gafet lo cubren, y Noé maldijo a Cam. Atención, miren hasta dónde ya nos fuimos Hasta Génesis, hasta Bereshiv Entonces, la maldición viene desde ahí Por eso la invitación a todos los amigos libaneses Es rápido hacer arrepentimiento En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach De hecho, repito por tercera vez Tenemos hermanos ya de gozo y paz Netamente libaneses No son hispanos que se fueron a vivir allá Que también los hermanos hispanos valen igual pero estoy hablando para que se entienda Porque muchos dicen, ah bueno, pero son puertorriqueños O son de Guatemala No, 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 no son hermanos que son de allá Aleluya, y saludos a todos Y bendición a todos Entonces, a ver eh, De ahí viene la maldición Y entonces Esta explosión de ayer Pues Es un juicio de Yahweh Lo digo tal cual porque todo ese arsenal que ahorita nos va a platicar nuestro amado Acluis era contra Israel. No creo que fueran juegos para una feria, ¿verdad? O juegos para la independencia de Líbano, etc. No, 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 no. No, no. eran misiles los que ya estaban preparados ahí. O el material cuando menos, pero eran misiles ya preparados, por ahorita nos va a explicar. Entonces, actualmente, explico, después de la guerra civil de Líbano, Quedó dividido Beirut en, en occidental, que es la parte musulmana, y la oriental, que es la parte cristiana. De hecho, la palabra Beirut proviene de Bey, de grande e y que es turco y significa señor. Ahora, para que nos dé tiempo de ver, porque tengo mucha más información para, pero vamos a ir por partes quiero que pongan mucha atención porque vamos a ver unos videos y unas diapositivas y es muy importante que todos estén muy atentos a la explicación ahora yo di lo espiritual ahora vamos a estudiar eh, la, la, la explicación física de lo que sucedió ayer y van a ver cómo hay cantidad de mentiras que ahorita eh, van a ser aclaradas amados Ajim. entonces Bendito es el Abacados Porque Él nos permite que Tengamos hermanos que tengan Diversos eh, dones Talentos, bendición del Todopoderoso Y la gloria solamente es para Yahshua Mashiach Y por favor Compartan este video Lo más rápido que puedan Repito, yo bendigo a toda la humanidad Yashua por eso murió Y solamente Él quiere que tomemos su sacrificio Para salvación entonces cedo el micrófono, ve eh, Cedo el micrófono a nuestro amado Aj, Luis Cervantes Garduño. Shalom,
1: amados Ajim, shalom, que el Eterno les bendiga. Soy el Aj Luis Cervantes. Hoy vamos a platicar en esta tarde, toda la banda nuestro amado Roe, que nos permite eh, compartir esta información. Vamos a analizar juntos, amados Ajim, amados amigos que se conectan. ¿Qué es una explosión? ¿Qué tipo de explosiones hay? ¿Qué fue lo que pasó ayer en, en, en Beirut? Y poco a poco vamos a ir formando una conclusión, ustedes mismos lo van a poder ver. Entonces, vamos a comenzar con esto. ¿Qué es una explosión? Una explosión es una ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un explosivo por el exceso de presión interior provocado, provocando un fuerte estruendo. Un ejemplo que a lo mejor te ha tocado. Eh, con, consigues un refresco, está en un envase, se te cae, se agita y ¿cómo se pone la botella? Se pone dura. Incrementa la presión en el interior y cuando lo abres, la botella, aunque no explota, ciertamente el líquido sale disparado, el refresco sale disparado y te mojas. Eso es una explosión en su nivel más sencillo. ¿Qué sucede cuando hay una explosión? Una, una explosión es la liberación violenta de energía contenida en un recipiente. Normalmente los explosivos o combustibles se almacenan en un recipiente. Cambian rápidamente de temperatura provocando un aumento de presión. Y entre más presión aún, eh, contenga ese recipiente, más capacidad de destrucción tiene ese explosivo. En la imagen que vemos en pantalla, vamos a, a, a analizar como un pequeño esquema qué es una explosión. Bueno, de entrada vemos que hay un foco, un centro, que es donde normalmente se plantea, se planta un explosivo. Vamos a hablar de esto en particular. Una bomba, una mina, eh, algún tipo de explosivo, el que sea, eh, Ahí es donde se genera el foco de la explosión. Normalmente, ahorita vamos a ver, queda un cráter o una marca porque ahí se concentra la mayor cantidad de temperatura. ¿Verdad? Cuando lo vimos en alguna película a lo mejor que explotaba algo y quedaba un cráter, es porque a partir de ahí se liberó violentamente la energía y se dispersó hacia el ambiente normalmente la, la energía que nosotros vemos se libera en dos formas. En primer lugar, la onda de choque. Aquí la vemos en la parte inferior como un círculo. Dense cuenta, es un círculo porque la, la, la presión se libera hacia los 360 grados con la misma magnitud y se libera también hacia arriba en forma de una columna de humo. El alto de esta columna de humo nos deja ver la magnitud de la explosión. En este caso vemos que es una columna de humo que parece un embudo, no un hongo. ¿Por qué está esta diferencia? Vamos a verlo aquí. Porque la cantidad de energía que liberó este explosivo no es tan grande como para impulsar eh, el... Vamos a decirlo así, para que el aire que se... Que se, eh, que se expande a su alrededor por la misma explosión, se, se vaya en una columna hacia arriba. Ahorita lo vamos a ver con más detalle en lo que es la onda de choque. ¿Qué es una onda de choque? Bueno, ya analizamos que cuando un refresco se agita o cuando un explosivo explota, valga la redundancia, hay una liberación de energía. Una parte de la energía se desplaza hacia arriba y otra se desplaza en, un, en forma circular. A lo mejor tú lo viste en alguna película. Esta onda de choque no es, no es la explosión, el fuego que se libera por la explosión del, de la bomba o de la mina. No, esta onda de choque es la energía que se liberó en el aire, vamos a decirlo así, en el ambiente y que se desplaza por la misma fuerza que lleva hacia una distancia determinada. Es decir, vamos a explicarlo de una forma más sencilla. En un lugar, en un parque, que tú te imagines, está una cantidad de aire, porque el aire nos rodea a todos. Si alguien explotara un, un cohete, en, en una bomba en ese parque, el aire que está contenido allí, por ejemplo aquí, aquí antes de la explosión había aire. Cuando explotó este, esta bomba, todo el aire que estaba aquí salió disparado hacia los 360 grados y eso es lo que nosotros conocemos como la onda de choque. El aire, la presión que salió disparada, lleva no nada más fuerza, sino también un incremento de temperatura si alguno de ustedes vio cuando explotó la bomba atómica el aire, es decir esta onda de choque que, que se dispersó después de la explosión de la bomba, calcinó a las personas, lamentablemente, a las casas, a los árboles. ¿Por qué? Porque fue tanta la, la cantidad de energía que se liberó, que la temperatura que alcanzó, bueno, que alcanzan ese tipo de explosivos son de muchísimos cientos o inclusive hasta miles de grados. Por eso es que actualmente en Hiroshima... Lamentablemente, pues es algo muy triste, pero sí ocurrió. Se pueden ver únicamente las siluetas de los cuerpos en las banquetas, porque prácticamente se desintegraron. Vamos a continuar, entonces ya, ya, ya vimos, vamos a una recapitulación muy breve, que es una explosión, cuando es un, es un momento en el que se libera energía, se libera en forma de energía una columna de humo y una onda, además del foco, que es donde se concentra la mayor cantidad de energía que se, que, que se da en la explosión. ¿Qué tipos de explosiones hay? Ustedes pueden ver en pantalla que hay un tipo de explosión que se llama explosión mecánica, que es aquella en donde se libera presión sin que cambie el elemento que produjo la explosión. Por ejemplo, cuando alguien infla de más una llanta, la sigue, le sigue poniendo aire, le sigue poniendo aire, o un globo le seguimos soplando y el globo explota. Si hay un sonido, un golpe, pa. Pero hay un aumento de temperatura mínimo, pero el aire no se incendió, simplemente salió. En el ejemplo que vemos aquí, por ejemplo, están calentando agua en un depósito. El agua se calienta tanto que se vuelve vapor y el vapor sale, pero no hay fuego. No hay fuego. Mucha atención con esto. No hay fuego. Simplemente el aire sale, el vapor sale. La que sigue es una explosión química. Una explosión química no, no se refiere específicamente a que sea un químico uno más otro que se mezclen que puede ser así, sino a cuando el elemento que explotó, llámese gasolina, llámese C4, llámese pólvora, cambia de estado, es decir, un, un cohete, un fuego pirotécnico, es un ejemplo muy claro de esto, una persona le enciende fuego a la mecha, la pólvora se incendia, cambia de un estado sólido, se vuelve un estado, a un estado gaseoso y termina por reventar, por romper el, el, el empaque, el envoltorio que lo contiene ¿sí? algo que quiero re regresar aquí o recapitular es la, la forma de la, de la onda que vemos por ejemplo en esta diapositiva, aquí vemos lo que conocemos como el hongo, a eso se le conoce como nube de Wilson nube de Wilson, por si alguien quiere investigar se llama así, nube de Wilson y es un indicativo del de tipo de explosión bueno, vamos a continuar con las explosiones. ¿Qué tipos de expl otras explosiones hay? Son las explosiones eléctricas. Cuando hay un cortocircuito en, en algún lugar, bueno, estos cortos circuitos suenan, ¡pac! se escucha un tronido. ¿Por qué? Nuevamente se libera energía y entonces hay ahí un aumento de presión y por lo tanto un, una onda de choque, aunque es muy pequeña. Y finalmente la explosión nuclear. Una explosión nuclear son las explosiones más grandes, llámese termonuclear o de fisión nuclear, son las, las explosiones más grandes que se han registrado, son totalmente artificiales, no, no ocurren por supuesto en la naturaleza. Porque aquí lo que se hace es que se rompen o se juntan átomos de hidrógeno, de plutonio, de uranio, con la finalidad de incrementar lo que decíamos hace un rato, la presión, la cantidad de temperatura, a fin de que este tipo de bombas sean verdaderamente arrasadoras. Es muy triste, pero lamentablemente la humanidad a eso, a eso se ha dedicado, a buscar formas más terribles de, de, de usar la física. A partir de este momento yo les quiero compartir, amados ají, amados amigos visitantes, diferentes tipos de explosiones que han ocurrido en los últimos años. Quiero que pongan mucha atención, en a partir de lo que ya hablamos, cómo se desarrolla la explosión. Si hay fuego, si no hay fuego, si hay onda de choque. Pongamos mucha atención. Esta es una explosión que ocurrió en un almacén militar en Ucrania en Chernigov, perdón mi mala pronunciación aquí a raíz de esta explosión se evacuaron a 12 mil personas y mucha atención aquí lo que explotó fue un arsenal militar era un almacén de armas según los cálculos que hicieron aquí explotaron 150 mil repito 150 mil toneladas de municiones Vamos a verlo con mucha atención. Ahí vemos la explosión. Hay desprendimiento de fragmentos. Hay fuego. Y la onda de choque es lo que... Ahí está. Lo que nosotros escuchamos. Lo voy a repetir. Mucha atención en el movimiento de la cámara. Primero se ve la explosión porque la luz viaja más rápido a través del aire, entonces nosotros vemos, al igual que el rayo, cuando hay un relámpago, nosotros vemos primero el relámpago y después escuchamos el trueno. Entonces, mucha atención, aquí primero se da la explosión, hay fuego, hay desprendimiento de fragmentos balísticos y después la cámara se mueve porque lo golpea, la golpea la onda de choque. Vamos a repetirlo. Ahí está. Ese golpe bah, fue la onda de Choque. Repito, vamos a ver, vean, vean ustedes con atención la magnitud de la explosión. 150 mil toneladas de municiones. En esta explosión no hubo víctimas, no hubo muertos. Fue en Ucrania en 2018. Ahí está. Vamos a pasar a la que sigue en China eh, eh, hubo una explosión en el año 2015 y aquí vamos a entrar a puntos muy, muy críticos en lo que se dijo sobre la explosión de ayer en China, había, este era un almacén de depósitos eh, peligrosos un almacén de, 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 de cuestiones industriales, de suministros aquí había un tanque con nitrocelulosa puede, un material que es muy altamente inflamable que se ocupa para muchas cosas me parece, si no estoy mal, en la industria del papel en ese, ese, ese eh, almacén se comenzó a incendiar y por ende llegó el fuego a un almacén donde había nitrato de amonio. El nitrato de amonio, en su manera eh, de fertilizante, como entre comillas, como dice nuestro amado Roe, es en forma de sal, pero esta sal permanentemente genera un gas que es una oxidación a los que estén estudiando química esta reacción del nitrato de amonio genera óxido nitroso a lo mejor si alguien eh, ha escuchado este término el óxido nitroso es un gas altamente inflamable que inclusive se extrae para para algunos vehículos de alto desempeño cosas de ese tipo entonces el nitrato de amonio se vuelve gas y ese gas es inflamable Mucha atención, ese gas es inflamable. Aquí en, este, en esta explosión en China explotaron aproximadamente 800 toneladas de nitrato de amonio. Sufrieron daños edificios circundantes, hasta de dos, eh, los más dañados, hasta 4 kilómetros y causó pues, muchos estragos. Mucha atención en la imagen, vamos a ver enseguida el video. Aquí vemos el cráter, como les decía, aquí se desarrolló la explosión, aquí se desarrolló la explosión, vemos alrededor una circunferencia donde se desarrolló la onda de choque, donde salió, pero vemos los restos de la combustión, es decir, las cenizas, lo que se quemó, ¿sí? Mucha atención, vamos a ver el video... Este es un video de ese año, de alguien que estaba en los edificios cercanos. Este incendio que se ve aquí y la primera explosión son las del depósito de nitrocelulosa, no de, eh, no de nitrato de amonio o nitrato de amoníaco. Esa es la segunda. Vamos a empezar. Ahí está desarrollándose el incendio. Esa es la explosión o el fuego del... del del almacén de nitrocelulosa Que es bastante inflamable Las personas están viendo Mucha atención con cómo se... Ahí está Esa es la primera Atención Escuchen todavía Bueno, lamentablemente dicen muchas malas palabras La explosión es grande Hay una gran cantidad gran cantidad de fuego porque es un gas inflamable y la onda de choque aún no se manifiesta como como, como tal es decir vemos la explosión, ahí está la onda de choque ¿Sí? si se dan cuenta la explosión que es tan grande tiene en su mayor contenido fuego, ¿por qué? porque hay una combustión hay una combustión, vamos a repetir para que escuchen cuando golpea la onda de choque me voy a adelantar un poco La onda de choque, aquí lo volvemos a ver, es una fuerza, que es la onda expansiva de la, la, con la fuerza de la explosión que golpea al observador. Por eso es que se mueve. ¿sí? Mucha atención con eso. Aquí volvemos a analizarlo rápidamente, así como se ve en la imagen. Hubo una detonación, hubo, hubo material que se estaba consumiendo, que es el óxido nitroso proveniente de, del, del nitrato de amonio. Por eso es que este material es tan usado por los terroristas, porque se incendia, se, se transforma en gas de una manera sencilla y tiene una combustión muy alta. No solamente explota, hay combustión, hay incremento de temperatura. Sí, bueno, vamos a continuar. Aquí, muy bien. Otra explosión que hubo fue en Siberia en el año pasado, el 6 de agosto del 2019. Aquí en la imagen vemos lo, las pocas imágenes que hay sobre un misil que estaban probando, que se llamaba Burevetsnik eh, 9M730, que se estaba probando ahí. Ese misil tenía propulsión, es decir, lo que lo llevaba de un lado a otro, nuclear. Es decir, no iba, a ser un, iba, no iba a ser impulsado por combustible, por gasolina, por turbocina. no. Este misil iba a viajar por energía nuclear hasta donde se le mandara. El, el gobierno no, no lo quiso reconocer en su momento, lo ocultaron, pero finalmente tuvieron que admitirlo porque hubo una, un incremento de seis puntos, si no estoy mal, de radiación en el ambiente. Entonces, vamos a ver la explosión. Esta es la explosión. Recuerden que todos los videos que presentamos son propiedad de sus autores. Únicamente los presentamos con fines informativos, respetando sus eh, fuentes. Vamos a ver la explosión. Mucha atención nuevamente al tipo de explosión uno, dos al tipo de columna de humo, de hongo, vamos a decirlo así, de una manera fácil, y tres a la onda de choque. Voy a guardar silencio para que ustedes lo puedan escuchar. vamos a repetirlo si se dan cuenta aquí hay una explosión muy grande pero no hay una combustión muy grande, ¿por qué? porque el explosivo que estaban usando aquí, en este caso el isótopo radioactivo lo que hace es liberar energía aquí está liberando energía de una manera muy rápida pero no hay material que se incendie por eso aquí vemos una cantidad de fuego menor y un hongo, una onda de choque vamos a decirlo así, mayor Ahí está el golpe de la onda de choque. ¿sí? No hay combustión, no hay fuego, solamente al inicio cuando se incendia el material y después viene el, la, la onda de choque. Ahora vamos a continuar, vamos a ver varios videos. Les pido de su paciencia y por mucha atención sobre la explosión del día de ayer. Este es uno de los videos que a mí más me asombró. Es una visión en primera persona a escasos metros. Atención a escasos metros de donde se desarrolló la explosión. Vamos a ver esta y después vamos a ver un compilado de varios videos para que vayamos comparando lo que ya vimos en estos videos con lo que, eh, o sea, lo, los tipos de explosiones que ya vimos con lo que pasó ayer. Vamos a ver el que sigue. Son varios minutos. Ahora aquí aquí recuerden que hubo un incendio previo en un almacén ahorita voy a ese incendio ahorita vamos a, vamos a analizarlo todo primero está el incendio y luego viene la explosión ahí está el incendio ocurriendo, desarrollándose atención en, las, en lo que se ve en la parte de abajo en esta parte ¿Cómo está. aquí hay combustión, aquí hay fuego algunas partículas que se, des, que se desprenden y luego viene la explosión no confundamos el humo rojo con fuego mucho cuidado con eso porque cuando explota la nube, de, la nube por la tierra por el polvo que estaba ahí es de color anaranjado pero esto no es fuego esto es polvo, es tierra ¿sí? porque los hilos inclusive que estaban ahí a un lado eran de ese color Esta es otra toma muy cercana, aquí se ve la base, atención aquí, esto es la base, lo que nosotros veíamos donde habían partículas saliendo es este almacén, donde se supone que, que empezó, atención con este video. Eh, otra parte del puerto, si se dan cuenta, mucha atención, no hay... No hay eh, no hay ceniza, no hay partes carbonizadas ciertamente el cráter es enorme y ahorita desde la vista superior les voy a comentar lo que nuestro amado Robe mencionaba de que solamente el, aproximadamente el 50% de la explosión les tocó porque coincidió en un lugar amplio, abierto Sí, pero miren ustedes, esto es el puerto son los alrededores y hay incendios porque primero se desarrolla un incendio pero no hay no hay carbonización no vemos restos de fuego miren los hilos, ahí están, aquí había maíz, había semillas que por supuesto si hubiera habido combustión esto hubiera que terminado quemado atención con este video aquí las personas vean en la calle piensan como muchos que no pasa nada, este, este varón se burla, miren una explosión Atención con lo que va a pasar. Ahí está la primera explosión. Ven la segunda. Y la onda de choque los golpea. Es algo terrible. Es una fuerza tremenda. Vean cómo la calle pasó a de, de estar bien a ser destruida en un par de segundos. Desde una onda expansiva puede llegar a muchos kilómetros, dependiendo la magnitud de la, de la bomba. Aquí estamos hablando de que se dañaron inmuebles, casas, personas, coches, eh, construcciones de todo tipo, en 10 kilómetros, en 10 kilómetros. Hay videos muy muy fuertes en, en las redes, donde se ven cómo los, los almacenes, las plazas comerciales, quedaron totalmente destruidos, mucha gente lastimada, Mucha gente lastimada, pero es que esta, esta explosión no fue una explosión industrial, no fue nitrato de amonio, no es una explosión de ese tipo. Vamos a verlo en perspectiva, una explosión de nitrato de amonio en China, aquí está, del lado, derecho, del lado izquierdo de su pantalla, perdón. Vemos antes cómo estaba el almacén, había aquí este, eh, los diferentes contenedores, se da la explosión, atención, alrededor Alrededor, inclusive aquí donde estaban todos estos edificios, estos complejos, se nota que fueron carbonizados, que fueron destruidos no solo por la presión, sino por la alta temperatura. Vamos a ver el en la imagen de ayer. Este es el puerto. Aquí están los dos almacenes. Uno de ellos, sí, eventualmente quedó destruido, pero no se ve carbonizado. Dos. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, el cráter no tiene restos de carbón, es decir, aquí no hubo una liberación de energía, más no hubo combustión, usando términos más eh, apropiados. Igualmente vemos en los alrededores, esto, esto que vemos la diferencia de colores en la Tierra es porque pues, las construcciones se destruyeron, pero no hubo combustión. ¿sí? Esto es muy, muy importante. Ahora veamos el tamaño del cráter que dio el de China del 2015 con 800 eh, toneladas 800 toneladas de nitrato de amonio. Es, es, algo, es algo considerable pero si vemos el tamaño del cráter de ayer en donde nuevamente repito no hay restos no hay restos de, de combustión no hay restos de temperatura de, de una evidencia que dijera que ahí hubo una explosión por temperatura, hubo una combustión no lo hay, esto que se ve aquí esta diferencia de color, esto es la tierra estos son los granos de maíz porque justamente explotó en estos silos que contenían semillas todo eso se derramó, al haber temperatura tenía que haberse quemado. Aquí vemos en la imagen inferior cómo están los, los, los contenedores totalmente destruidos, muchos de ellos con restos de quemaduras, aquí lo podemos ver, y los equipos de rescate acudiendo. A diferencia de las estructuras que están en la parte derecha, que son en el Líbano, donde no vemos que se haya, que haya tenido eh, algún indicio de combustión. Obviamente, los vehículos no son un parámetro que podamos tomar, porque los vehículos, pues, de por sí se incendian, eh, ya sea por, por, el, por el golpe, por la temperatura, o por el mismo incendio que ocurrió antes en esta explosión. Si ponemos en perspectiva, ustedes lo pueden repasar en el video nuevamente, cómo fue una explosión en un almacén militar, vimos dos donde hay una liberación de energía, es decir, hay una onda de choque muy fuerte, pero no hay combustión. ¿Por qué? Porque el explosivo no, se, no necesita tanta, tanto fuego, vamos a decirlo así, sino explotar muy fuerte, a una explosión industrial donde hay mucho fuego, porque hay material que se está consumiendo. Es evidente que en ese puerto estaba guardado un arsenal. Es evidente que ahí había armas. Este video lo subieron en, en las redes sociales... Ayer mismo, cuando señalaban que muy temprano había acudido hacia el puerto un convoy militar. ¿Sí? Vemos ahí los vehículos que se están trasladando. No es un convoy pequeño, no es un convoy cualquiera. Entonces, quiere decir que había movimiento, ahí estaban haciendo algo. ¿Sí? Ahora... Abramos los ojos, el Eterno está haciendo sus juicios. Esto es la explosión que ocurrió el día, entre lo que sea para nosotros ayer y hoy, en Corea del Norte. Fue cerca de la frontera con China. Aquí, vean nuevamente, es una explosión por gas. Ahí hay combustión. Se está quemando. Hay gas que se está quemando. ¿sí? lamentablemente aquí sí hubo pérdidas pues muy, eh, fue en un multifamiliar como bien lo decía nuestro maduro eh, ni el gobierno de corea del norte ni el gobierno de china se han se han pronunciado al respecto y pues a lástima que hubo vidas que se perdieron vamos a ver ahora esto es un incendio que ocurrió en los emiratos árabes este incendio fue el día de hoy Inició en un mercado. Nuevamente vean aquí cómo es que hay fuego, porque hay combustión, hay algo que se está quemando y hasta el momento no se reportaban todavía las víctimas. Obviamente es un evento muy reciente y eh, fue, fue se incendió un mercado al aire libre. Vean la cantidad de, de, de humo de, que se está desprendiendo porque hay material que se está quemando. Y bueno, gracias a, a esta situación eh, se tuvo que evacuar un hospital y otro mercado que estaba cerca. Esa es la, la información, amados visitantes, amados hermanos, hermanas, que el Eterno los bendiga mucho. Hay que tener mucha atención con todo esto y yo les cedo la palabra a nuestro amado Roy, toda rabá, por permitirme compartirles esto, toda rabá el Eterno. Bendito el ahora toda esta
0: información, bendito el Eterno. Yahweh, ¿te imaginas una tercera guerra mundial o te imaginas la tercera guerra mundial? ¿Cómo será? Y está próxima. Ahora vamos a estar pendientes de las próximas noticias, en primer lugar de lo que diga el Eterno. Y bueno, yo les invito a hacer arrepentimiento, arrepentimiento total, dejar todos los pecados, adulterio, fornicación, borracheras, orgías, eh, todo lo que es fraude, mentira, robo, etcétera, etcétera. Y considerar que el Eterno, el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, viene pronto. Recuerden que esta, on, esta explosión estaba en la portada del Economista, anunciada, por así decirlo. Recuerden que todo lo está permitiendo el Todopoderoso Yahweh. Entonces, hagan arrepentimiento, hagan Tevilá, bautizo, en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un video que le titulé así, Tevilá, inmersión en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Todos los varones, entrar prontamente al pacto de Brit Milá, el pacto de circuncisión, el pacto que Yahweh hizo con Abraham vino nuestro padre en la fe. Y desde luego, guardar la Torah, guardar el Shabbat pronto. Permítame orar por ustedes. Padre amado, Abba Kedos, Yahweh Sebaot. Ten compasión, Abba Kedos, de todas las personas que están viendo este video y no son creyentes. Tócalos por tu inmenso poder, bendito Yahshua Mashiach. Se van muy lejos todos los demonios y no vuelven nunca más en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach. Abaca Padre Eterno, Padre Santo, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Si estás mandando todos esos juicios, estás avisando a es porque tú vienes pronto. En el nombre bendito y poderoso en el de don Yahshua Mashiach, toda muchas gracias. Amén. Veo, men. Si el Eterno lo permite, nos vemos este Shabbat, el viernes, para seguir con las administraciones de la Bendita Torah. Les deseo lo mejor, lo que se acumule, digamos, de noticias de aquí hasta Shabbat. Si hay, es necesario hacer otro tema nuevo, con mucho gusto. Y se luego queda pendiente las demás rectas finales. Les deseo lo mejor y permítanme para los que gustan una bendición, bendecirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia, compasión. Que Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre bendito nos ha Yahshua Mashiach. Muchas gracias. Omen. Ve Nos vemos en Shabbat. Shalom. Les deseo lo mejor.